Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Veien hit, en podcast om grunnere og andre tøffinger. Hvordan i all verden dukket ideen om å starte noe eget opp? I denne podden snakker jeg, Hilde Orelli Finansavisen, med grunnere og andre tøffinger både om veien hit, om veiene, snærveiene og veien videre. Kommer hit, Joakim Haraldsen. Tusen hjertelig. Det er ikke sikkert det er alle som tenker, ja, Joakim Haraldsen, og så går det litt opp i fulkassa. Men du kan jo si ditt alter ego, så er det i hvert fall en del unge som kommer til å kjenne hvem du er. Ja, jeg står jo bak YouTube-kanalen Newbrook, så på nett og i gamingverden, og ja, der det lever, så, så kjenner folk meg som Newbrook da. Ja, så, ikke Joakim Haraldsen. Men, så ja. du er han som alle foreldre river sig i håret Ja, det er nog ganska frustrerade men så så hoppas jag ju innerst att det är er någon som är er lite happy också då att uh, de kanske har ett sted hvor de kan placera barna och føle sig lite trygge på innehållet. Uh, det är er jo lite det jag har prövat och få til, det er liksom ta gamingen som är er ett väldigt sån okänt grej för föräldrar där ute. Uh, väldigt många föräldrar i hvert fall. Nu ska jag ikke dra alla över en kam alltså. Uh, jeg snakker kanske lite dåligt här men uh, i dåliga setninger, men uh, Men, men det jeg har prøvd er å ta noe som veldig mange ser litt ned på. Eh, litt sånn der monster, grandis, ned i kjelleren, mørklis, hetta over huet og, og sånn, og liksom prøve å få frem de positive sidene. For det er det veldig mange av. Eh, så det jeg prøvde å gjøre med, med YouTube-kanalen min, og jeg føler jeg har fått det veldig bra egentlig. Det der tror jeg vi må snakke om etterpå. Ja. Jeg snakker for jeg vet om veldig mange foreldre <laughs> som sjelden applauderer at barna vil spille mer. Ja, ja. Jeg tenker bare sånn, hadde de bare brukt en brøkdel av den tiden på lekser, så hadde jeg vært happy. Ja. Så det, det må vi snakke om. Kanskje du faktisk har noen råd og tips også til den eldre guide. Men du, eh, din vei til å bli Norges største YouTube-stjerne, og ganske proff e-sport-utøver. Ja. Den, den startet jo som et sånt resultat av litt sånn ung kjærlighet, men så har det vært litt dramatikk etter det. Kan du ikke begynne helt med lille Joakim, liksom? Lille Joakim. Ja. Um, la oss ta Joakim uh, fem år, begynne på skolen. Så når jeg er født i december, så jeg var fem år. Um, så det som sker da er jo at det er jo en ganske frisk og rask liten kid. Er veldig happy og klar for skolen. Um, men så har jeg veldig mange interesser. Um, og så er jeg litt sånn, når jeg først interesserer mig for noe, så går jeg all in. Da, da er det bare sånn, dette skal jeg drive med. Uh, og gi meg ikke på det. Så jeg blir jo veldig nærd da, innenfor enkelte ting. Ikke så veldig mye forskjellig, men sånn veldig konsentrert. Ja, som hva da? Hva er liksom nærdet? Noe som ja, altså, er nærdet det? Det er en ting som jeg vet foreldrene mine har snakket veldig mye om, er at jeg var veldig opptatt av hvorfor ting er som det er. Og en av de tingene var liksom hvordan lyset oppfører seg. Hvorfor er liksom gresset grønt? Hvorfor er vannet mer gjennomsiktig her og mørkere? Hvorfor er det grønt i enkelte tilfeller? Sånne type ting, det var jeg veldig interessert i når jeg var fem år. Veldig, unna- veldig unaturlig, og, ja. tror jeg. <laughs> det var litt sånn. 
Så det det var jag väldigt intresserad att prata om och inte liksom allt annat man pratat om då. Eh, när man bynt i första klasse. Um, men men första klasse var väl kanske det året som gick grejest också. Uh, det var också väldigt tydliga rammer, det var mer lek. Uh, men efter vart som åren gick, uh, andra, tredje klasse, så blev det vanskligare och vanskligare för då blev skolan lite mer rammer. Uh, det var liksom samfunds uh, vad heter det faget? Jag vet inte vad faget heter. Samfundsfag eller Samfundsfag ja. Men jag är er så gammal att det heter ofag faktiskt. Ja. <laughs> Orienteringsfag. Det faget för exempel var ganska utfordrande. Um, norsk väldigt utfordrande. Um, för det var liksom att skriva riktigt och bara det att skriva var liksom det var inte motiverande. Matematik gick väldigt bra. Helt till vi måste visa utredning. Ehm um, för alltså jag klarade ju regna och var skarp på det liksom. Men det och liksom visa hur han kom till svaret, det var jag så flink på. Så jag strök ju i 10 klassen på ungdomsskolan för det bara hade skrivit svaren, men inte utredning. Så och där är er vi tillbaka till det liksom jag går väldigt djupt in i ting. Um, så en av de tingene jag eh, fant och läste böcker om och allt sånt var aritmetisk matematik. Och det är er liksom olika typer metoder till att kunna regna i hodet då. Uh, så då bara brukte jag det istället för att sätta upp sig när det var så tungt. Men du var han lite lite rar i närden eller det är er lov att säga si. lite ja, rar var du. Ja, ja, ja. Men hade du några vänner? Jag hade ju det. Ehm um, uh, och det, det var lite sån du hade ju de som spelade fotboll och jag provade det jag började på fotboll. och uh, stod egentligen gjorde ingenting. Var mer intresserad i att prata med motståndaren. <laughs> Men det är er ju en strategi. <laughs> ja ja. <laughs> Så så det funkar inte. Jag försökte handballprisen för det. Nej, det är er ganska fair då. Men uh, ja, och så provade väldigt många olika sporter då. Handball var kanske det jag mästrat mest för det då stod jag bara i bure och uh, fick den där Joakim i bure är er lätt att lura grejer. och uh, det var ju stas. Uh, men jag testade också kampsport och det, det var mer en individuell idrott som fungerade väldigt gott för mig. Um, Och där var det disciplin och det var liksom man fick väldigt respekt för tränaren Och det var något som verkligen engagerade mig då. och syns det var gøy att träna på. Det var liksom inte volden, men det var liksom mönstren när man gick och liksom försvarsmetoder och syns det var väldigt intressant när vi bynt att tälla på på koreansk och var liksom det var en ny världen. Det var unikt. Då 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 blev jag engagerad. Och där fick jag någon vänner. Um, och det fungerade väldigt bra. Så men jag gick inte så gott överens med de fotbollsgutarna och de som var flinke på skolan och det det funkar inte. Så så jag hade väl två vänner, en som heter Martin och en som heter Thomas, uh, som jag gick gott överens med som jag då så gick på kampsport med då. Uh, så det var det jag hade genom hela barnskolan. Uh, och så kom ungdomsskolan, där blev vi lite mer splitta. Ehm um, för då när jag var gammal var jag 15. Så kanske ska vi se. Ja, vi blev lite splitta. Nej, det var kungdomsskolan. Det var vidaregående. Vidaregående. Då blev vi väldigt splitta för när jag var 15 så hade jag min första ryggoperation eh, som satt mig lite ut av spel. Ehm, då måste jag avsluta vidaregående utbildning. Hade då gått service och sam Nej, vad var det jag gick? Jag husker inte vad jag gick. Samma första vidaregående eh, gick det ett halvt år cirka fram till mars. Ehm Och det var väldigt tøft. men jag spelade ju väldigt mycket dataspel. Hur var första gången? Huskar du första gången du så en datamaskin eller liksom fick vem var det som introducerade ja, det? Ja, det var jo, det var ju pappa då. 
så pappa drev med databaser. Detta här var nog när jag var en sån 8-9 år. så hade han otroligt mycket datautstyr hemma på ett tidspunkt. Uh, og då drev han ju också gamea lite, ikke sant? Så han introducerade mig för gaming och hade några vänner då som kunde ordna vilket smält spel på nät. Det ordnade han gratis. Han drömmer bara om ska inte svära hur det skedde. <laughs> men uh, men då fick jag möjligheten att spela väldigt mycket forskjellige. Uh, og ett av de spelen jag syns var bäst att spela var Age of Empires. Strategispel hvor du bygger en en by. Uh, Och så ut fra den byen så ska du då samla material som treverk och guld och sten och mat och så vidare. Mm. Och så får du nya beboere, och ett vart kan du träna upp dig att bli militära folk då. och så ska du då riva den motståndarens by då eller vinna över den. Det syns jag var jättegøy. Um, och så utvecklade det sig bara och jag spelat otroligt mycket. Spelat också på väldigt högt nivå in på flera forskjellige spel. Um, kanske lite rare spel. Hvis man målar upp I, I dagens standard e-sportspel så är er det väldigt rare spel att vara god i. Uh, men, uh, men på den tiden så var det ju inte så många olika spel som där er idag. Spelindustrin har ju verkligen boomat och blivit jättestor. Mm. Så nu är er det ju en jungel av olika spel. Men uh, men de spelen jag var väldigt duktig i då var World of Warcraft och RuneScape. Uh, World of Warcraft lever ju bästa välgående fortsatt. Uh, RuneScape också för så vidt, men har er blivit helt andra spel då. Så det spelade jag på väldigt högt nivå, blev känt med också väldigt många stora gamingnamn som gjorde att vart att jag också kunde starta kanalen Newbrook då som är er känt här i Norge. Men det önskar jag egentligen höra grann lite grann mer om för mm. jag förstod det så att du hade varit lite ned då. Du du var ja. länge i sängen. Ja, så vi ska koppla de två storyn då. När liksom hade bynt på på vidaregående skolan och måste genom en ryggoperation. Ehm och detta var ju en väldigt väldigt tuff period för jag var 15 16 år fick besked om att den ryggen din den är er bra den var rätt in att operera jag visste ju helt vad det betydde men du stod ju på lägena sant och det hade du helt rätt det var en dålig rygg ehm rygg så det var flera av dessa skivorna som hade spräckt upp och sånt så casen var att lägena är er lite osäker på hur det har skett men det har skett tillvis genom träning musklerna i ryggen hade skridd ut. de kallar det en idiopatisk skoliose som hade liksom startat hela grejen. idiopatisk betyder att de inte helt vet hur det uppstod. men musklerna skred ut, ryggen skred också ut, blev en skoliose och så hade det varit väldigt stort tryck på någon av dessa skivorna så de hade knust. så det var ju väldigt mycket smärtor. och då ändte det jo med en operation eh det då tog ut ganska många virvler um, och satt in några braketter nere höfta och helt överst i bröstryggen och uh, satt in metallstänger på var sin sida. Um, det var en ganska stor operation, uh, väldigt vont när jag vaknade eller jag hade massa mediciner i kroppen da. men det märkte jag inte så mycket men jag märkte det dagen efter på. Uh, <laughs> när jag var ute av narkos och diverse det är er ganska heavy grejer. Men um, var då en tre uker på sykehuset, tror jag. Ehm um, fick som prekestol och bynt att gå någon skritt. Um, och det var ju ganska hårt psykisk. Ja. Um, när du liksom du klarar inte att gå och gå på do alene, för exempel då. Var er det jättestas att man är er som 15-16? Ja, nej. Er, 
Det er vært å, vært å teste det, fordi du lukker opp øya og ja. forstår litt hvordan livet kan være. Eh, så man blir veldig glad for at man har friske bein og sånn. Eh, det kan jeg skrive under på. Det tror jeg på. Eh, så det var jo en lang prosess å bli frisk igjen. Da. Og frisk er jo definert at du kan fungere som en helt vanlig person. Eh, eller normalen. Da. Eh, Hva er lang periode? To år var det cirka før jeg var helt fin. Jag jeg hadde fortsatt mye smerter, liksom, som var hemmende for mig. men det tog to år før jeg kunne begynne skolegang igen, som vanlig, uten, liksom, uten å bli hentet av taxi hjem og kjørt på skolen, være på skolen en halvtime og så bli kjørt hjem igen. For sånn var det. Men hvordan var du sånn mentalt da, i den perioden, to år sengeliggende, Nei, altså... nærmest sengeliggende? Det var jo veldig tungt. Man blir veldig isolert. Dette her er jo da 11 år siden, så var det typ da akkurat iPhone kom og Facebook kom. Det var liksom helt i starten av sociala medier. Så man hade jo ikke så veldig god kjennskap til det, men, men det begynte å komme mens jeg var sengeliggende. Og sengeliggende er med gåsøyne. Jeg klarte å gå 10 skritt liksom når jeg var hjemme, og så blev det bedre og bedre for hver dag som gikk. Men, men jeg fungerte ikke helt optimalt, da, så da brukte jeg jo tiden stort sett på spill, og gjennom spill så fikk jo jeg veldig mange venner, fikk en følelse av liksom, mestringsfølelse, inkludering gjennom spill, som var veldig fint, og som er hele grunden til at jeg jobber med det jeg gjør i dag. Jeg ønsker at folk skal føle på den mestring og inkluderingen man kan få gjennom spill, og få det ut. Siden når jeg var yngre, så falt jeg jo litt utenfor. Eh, og, og, og de rammene burde vært der da, når jeg falt utenom eh, for, når jeg var 8-9 år. Ikke sant? Eh, så, så det prøver jeg å skape nå gjennom Omaken Sports, da, som er e-sportselskapet mitt. Eh, og det kommer jo til etterpå sikkert. Eh, det er vi. Men eh, veldig tungt, isolert, eh, da blir man veldig innesluttet. Man blir ofte depressiv, det blir jeg. Um, og man utvikler social angst, for eksempel. Uh, det var liksom... For mamma så tror jeg det kanskje var verre, fordi hun sitter og ser på mig bare typ gåsøyne. Uh, man, man, man går in i en veldig ond spiral uh, når man har det så vondt uh, fysisk, som gör att du blir isolert og får psykiske problemer også. Uh, og så blir det bare vondt å være fordi, uh, ja vanskelig å forklare, men jeg tror det kanskje ser ut bilde jeg, jeg ser et bilde, samtidig så er det jo en sånn helt krasj inn i hodet mitt mm. en, en usikker gutt med null selvtillit, sosial angst mm. viser hele sig på, altså så er det plutselig på YouTube altså ja. hva, hva er det som skjedde der? Ja, det er en lang, lang prosess da så, så det som, for å gå litt raskt fremover um, kudos til mamma som liksom så dette og liksom klarte å ta tak i det klarte å få meg med til å være med og handle i butikken siden det var skummelt å gå ut døra du var der ja. Ja. og se andre mennesker, det var ubehagelig eh, og så var man flau ikke sant eh, så det var veldig mange faktorer da, som gjorde ting vanskelig eh, men eh, jeg blev frisk prøvde å begynne på skolen igen. Uh, og så skjedde det noe nytt galt med ryggen som gjorde at jeg måtte gjennom enda en operasjon da var det typ to nye år hvor man var sengeliggende i gåsøyne uh, 
men uh, men jag blev frisken ett vart och uh, fick då frågsmål. Ja, Joakim, har du lust att börja en tredje gång i första vidaregående? Nej. Jag kan inte vara färdig med skolan nu. Um, så jag har ju inte någon utbildning och tiende klass var liksom två i snitt eller ett land. Jag vet inte om jag har karaktärkort en gång. Men uh, men samma det. Um, jag vet i vart fall vad jag vill. Och hur den ska komma dit jag vill. Så men uh, jag började jobba uh, som vaktmäster. Uh, Fick den jobben genom uh, mammas bestevinna. Uh, veldig glad for det uh, så da klippte jeg gressplener i borettslag og la litt asfalt der hvor det var høl i veien og mokka snø uh, grusa og salta you name it, uh, alt mulig mann uh, trivdes veldig godt um, og gjorde egentlig en ganske god jobb også så, så jeg fikk muligheten til å etter hvert jobbe overtid og begynte å jobbe veldig mye uh, fikk kjøpt meg splitter nytt datautstyr um, Och blev ett vart ett vart så blev jag också flytta in på Nordea och det syns jag var stas eh, på Majorstua. Eh och då började jag att jobba lite mer med min kunskap också sen då kunde jag börja och patcha telefon telefoner och datamaskiner och ja sina lite av ett system där. Um, så det var jättestas att kunna jobba där och hämta konfidentiella papper och makulera det och det, det var gøy. Det var kul. <laughs> så men men detta gav mig intäkten att köpa datautstyre um, och började då liksom game med med folk igen och och de sa att Youtube var en liksom stor grej då. Visste inte helt vad det var. Jag hade liksom sett på det. Uh, men detta var ju helt i startgruppen till Youtube. Um, Och YouTube skulle lanseras i Norge, um, så jag klarade att komma in på, på launch event av dem genom några fällesbekänta och uh, spörte liksom om liksom vad var det som sker med YouTube och uh, ja, snakkade dem alltså positivt om YouTube och hur bra YouTube är. Och uh, så valde jag lägga en kanal utan egentligen en plan, uh, men folk pushar mig att Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today lag en video um, og och då tog jag nog gammalt filmupptag som jag hade fra det jag hade spelat eh tog upp stämmen min eh då hade jag lagt ett manus då och jag satt med liksom telefonen och läste upp detta manuset eh la denna voicen eh upp på det gameplayet eh och la ut på Youtube. Um, og det var då första videon på på Newbrook kanalen eh uh, det det fungerade väldigt bra. Uh, folk tog det gott emot folk så på det. Uh, väldigt många som önskade att se mer. Så var det liksom oj shit, här är er det faktiskt någon som uh, syns det jag driver med er kult. 
och det ger ju otroligt mycket självtillit. Och det var det som fick mig att bli den jag är er idag. den lilla starten där och den lilla dytten jag fick av alla runt mig till att till bara byna. Ehm liksom ta det första steget. så fick jag väldigt god hjälp till det nästa steget av motivation då. och självtillit som där kom. så det inte med att jag lagde en video till uken efter om det tatt lika gott emot, ikke sant? Det var ända fler som sa på det, ända fler som kommenterade. Og och då tänkte jag, okej, okay, jag kan prova att lägga en video till denna helgen då samma vecka. Du två videor på en vecka. Wow, ikke sant? Gjorde det. det funkar och bynt liksom att få växt i kanalen, nådde 100 abonnenter, löp ner till mamma og sa Ja, yeah, jag har 100 abonnenter. Då kan jag snart leva detta. För för var du var är liksom intäkten? Jag skönjer inte på 100 där men Så um, det är er väl väldigt mycket som som nettaviser generellt tjänar pengar på och då banner annonser och typ sånt då. Ja. Men här går det på på reklamer föran och efter videoinnehåll som då kreatören på Youtube lager. Och videoinnehåll för er för dig är er, du sitter och spelar och så berättar ja. du högt vad du gör mens du spelar. Så detta sitter vuxna och ser på mens yes. de kanske själv spelar. Ja. Ja. Det er så så per tusen visningar alltså tjänar man ett sted ett sted mellan 5 och 20 dollar tror jag där. Er. Jag är er lite osäker. men jag tror det ligger där. Og och jag fick ju ett par tusen visningar i månaden, ikke sant? Och där fick jag kanske en 100 lapp kanske. i månaden och var jätteförnöjd. men så sa jag det var en växt, ikke sant? Och då tänkte jag okej, okay, men vad vi ser dubblar antal innehåll jag laster upp samtidigt som att det är er öker i antal visningar, ikke sant? Så kanske jag en gång kan leva gaming. Det gick ju mycket fortare än det jag trodde, för det var ju också så många i Norge som lagde in på norsk heller. så jag var ju en av liksom first movers då. Det var liksom två, tre andra kanaler som var väldigt aktiva. så det var plats för mig. Det var ett öppet marked då. Och det som där skedde var ju att jag bara pusha på eh ett vart så tjänte jag väl kanske 2-3 tusen kronor i månaden. Eh satte mamma att nå se upp jobben. Alltså när bodde jag hemma hos mamma. Ja ja ja, då tänkte du kanske inte mer än 2-3 tusen då. Nej nej, jag tänkte inte. Då hade jag nog pengar. Eh så sa jag jobben eh och bara körte på och ett vart så började jag då lägga video varje dag. Ehm och det gick runt eh och gick till slut väldigt bra. Ehm förstod mer vilken målgrupp som så på mig rätta innehållet väldigt mot dig. Ehm um, sen i starten så bannade jag och liksom var 100 % en 20-åring. Uh, men så skönt jag att detta funkar inte. Så när jag skönt det att visst jag ska få många seere. Alltså nu snackar vi ju då åldersgruppen gärna från 8 till 24 då som följer med på kanalen min. Uh, och klara att träffa hela den målgruppen är er ganska vanskelig, men man kunde i alla fall inte sitta och banna eh sen då får man inte blessing från föräldrar. Och den tränger jag. Det är skönt ganska fort. Uh, jeg er jag är helt säker på om du har den ännu, men det kan man så då ta. Ja. <laughs> det är er inte helt säkert. Uh, men det tror jag är er andra faktorer som jag inte som jag inte kan styra helt. Uh, og det tror jag ligger med på gaming och uh, mängd gaming. Men uh, men uh, men målet mitt var liksom det att lage den kanalen som alla vet är er trygg, alla vet har goda värderingar. Uh, och pusha på med innehåll baserat på det. Um, og så fick jag ju större stödapparat och inte leva ganska gott av detta. Uh, og och fick ett eget management som hjälpte mig med liksom PR och 
allt möjliga grejer. Så det blev jättefort stort. Och då började jag att gå lite bak och utforska andra möjligheter då som liksom e-sport specifikt då. för att se liksom hur den är er det vi kan få e-sport till Norge. Men vad det för oss mycket kan all världen är er, ja. gaming och e-sport är er det egentligen det samma? Uh, ja och nej. Så ja. e-sport är er då gaming på toppnivå. Så se för dig liksom alla kan gå på en fotbollsbana och spela fotboll. Men alla kan inte gå och spela fotboll i Champions League. Aha, så e-sport är er Champions League. La oss kalla det det. Det är inte det, men men det la oss kalla det det. Ja. Förenkla det till det. Um, så förstår man lite sån ramen här då. Så gaming är er liksom hobbyn och så e-sport är er det professionella. Um, så då då spelar man på toppnivå, är er en av de bästa världen, får en lön och får sponsorer och media exposure och liksom en bra grej då. Det är er det nya stora. Så <laughs> det är inte er så nytt längre. Men um, så målet var liksom hur är er det man kan få detta till til Norge? Uh, så då tog jag kontakt med de jag hade gamet med tidigare. Uh, og spurgte mig kunne besøge de, siden de havde sine egne sportorganisationer, um, og rejste over til USA, uh, Los Angeles, uh, kombineret det da med mærskab i Call of Duty, som jeg da har fått billetter til. Uh, så da besøgte jeg Face Clan, som er en av verdens største sportorganisationer, og bodde da i huset dens uh, den perioden da, denne uken, en, en og en halv uke. Uh, og och lagde då liksom en video som jag tänkte pitcha till NRK och sånt uh, og så stack vi också in i en annan klubb som heter Team Solomid uh, som också är er en av de största i världen. Och så lite hur de levde. Detta var 2015 när uh, jag besökte huset till til Team Solomid da, så så checkade jag kylskåpet. Och det var ganska fascinerande för där hade de hade egen kock som lagde mat baserat på ernäringsfysiologins sin rapport till värre och enkelt av utövarna. Så det är er liksom det är er fotbollsnivå. Det var helt fascinerande. Eh tog med detta hem, pitchade till NRK och de sa men herregud, de sitter bara gamer. Detta är betyder ingenting liksom. så så det var ett hårt slag i magen. men skönt då att jag måste kanske fokusera mer på 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 gaming då. för jag går in i nischen e-sport. Så fortsatte och pushade budskapet om att uh, det finns många positiva sidor för gaming. Uh, snakket om storyn min um, och fått mer attraction och då i 2018 bestämde jag mig för att starta upp min egen klubb då. Alltså ett eget e-sportlag? Stämmer. Uh, så det det är er egentligen det jag brukar mest parten av tiden min på nu. Uh, men nu är er jag lite lite mer lyster. Det har blivit väldigt mycket sån väldigt mycket administrativa Jeg klarer ikke å si det en gang, vet du. Jeg skal ikke ha den stillingen, jeg. <laughs> kan du ikke bare kalle deg direktør, da? Ja, jo, jo. Men, ja. Administrativ, prøver du å si. Administrasjon og sånt. Ja, det, det er ikke mig. Nej. Så, så vi prøver å ansette nå en, en chef da, som kan styre skuta og føre på, sånn at jeg kan gjøre det jeg er god på. Og det er jo gaming og alt det der. Så, så det er det vi sitter med nu, fordi jeg sitter alt for mye med regnskap og tull. Det skal ikke jeg styre med. Så, så men det er spændende, god vækst. Vi har et lag, som, som konkurrerer i verdenssoppen, så veldig fornøjet med det. Og prøver ligesom at få e-sport i Norge til at vokse. Men hvis du sammenligner med utlandet, hvor dette tydeligvis kanskje er, ligger lidt foran. Ja. Hvor, hvor de bedste lagene? 
Altså, hva, si, hva koster det å være med i en liga, og hvor mye penger kan man dra inn? Altså, mm. Er det små penger, eller er det virkelig store penger her? Eller? For mig så er det veldig store penger. Uh, ja. så, men alle har jo forskjellige perspektiver på det. Um, ja, men du synes at 2-3 tusen kroner i måneden var mye. Ja, men her er min. <laughs> det var det jeg vurderer fortsatt 2-3 tusen kroner i måneden som ganske mye, hvis jeg skal gå til en løy ut av lommeboka. Men... Um, En av de største ligaene, da. La oss ta et eksempel. Hvor det har flere forskjellige ligaer i flere forskjellige spill. Og en av de største ligaene, der er det en innkjøpspris på rundt 100 millioner kroner. Men da får man også en inntekt. Altså, inntekten ligger på rundt 70 millioner kroner i året. Efter fire år da. Og hvor er hvem, hvor kommer liksom inntektene fra? Hvem er, hvem, hvem er de? Det er medierettigheter fra TV-sendinger. Det er sponsorer av ligan, sponsorer av laget, medieproduktion fra laget eh, som blir solgt. Det er merchandise og diverse. Eh, det er også en andel av eh, inntekten til spillet som går til e-sportorganisasjonene. Eh, mat og drikke fra arenaen. Så alla dessa typiska eventintäkterna då som också då kommer till e-sportorganisationen för det där er man med där av ligan. Men som arena och så sitter man liksom i en i en hall och med betalande publikum och spelar. Stämmer, stämmer. Så... på storskärm då eller hur får man liksom hvis ja. jag ska vara publikum och mm. se ett annat som lager det där med. Oppleve, det borde du uppleva en gång. Då då får du chock. För det är er jättestort. Ehm um, Det nærmeste største arrangementet er, nå er det jo corona da, så i år så skulle egentlig VM i et spill som heter Dota være i Globen i Stockholm. Og da hadde Globen blitt stappfullt. Altså alle billettene gikk på dag igen, så det er et kjempestort marked for det. Og så har du masse eventer i Tyskland, i Køln. Der er det flere arenaer som selges ut hvert år, hvor folk reiser til fra hele verden for att se på dette. Så ja, og det kommer til Norge snart. Det er jeg helt sikker på. Og det er med dig. Ja. Ja. Så så jeg vet jo når. Men da får jeg en opfølger da. Ja. Men du, jeg vil lidt tilbage til den alle disse konflikterne, som er i norsk hjem. Det er ikke konflikter, det er stejle fronter. Jeg har jo kolleger her, som har haft med sig internet sladden på på jobb, ikke sant? eller hjemme og spillkonsoler og det sånn, foreldre vil bare nej 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 det blir ikke noe nå er det nok spilling og, det som blir, og, og barna vil jo spille mer ja. jeg leste et sted at, eller et tal fra medietilsynet sier da at 96% av alle gutter mellom var det 8 og 19 år spiller dataspill hver dag mm. og 60% av jentene jeg tror det er enda høyere nå enda høyere faktisk ja, jeg tror det er ja. oppe på 73% av jentene nå. ja, nettopp og så er det da egentlig helt umulig. Barna vil spille mer, mm. foreldrene vil spille, ja, at de skal spille mindre. Mm. Uansett hvordan det løses, så blir det krangling og smelling med dører, og mm. det blir rett og slett ugrett. Det er sånn det er å være foreldre, uansett. <laughs> Om du har gaming ikke. eller ikke. Ja, det er kanskje det, men har du som er midt oppe i det, og, og, og jeg vet det er positive ting med å spille, altså, mm. det har du også fortalt, men finnes det noen sånne triks, sånne foreldretriks her, mm. eller til ungdommen også, hvordan man kan møtes litt på halvveien uten at det blir kjempekonflikt hver dag? Jeg tror det er veldig viktig å være veldig tydelig som forelder, liksom gi eh, forståelige rammer for barna. Um, 
som som gör att de förstår att ok, hvis jag gör detta först så får jag låta spela så mycket och så mycket. Och så är er det väldigt viktigt incitiv göra den spillingen då att det ska vara en premie eller en bonus. Um, fordi och får man till det det är er ju det vanskliga då. Här <laughs> kommer liksom svaret men det att göra det är er ju en annan ting. Um, men får man till det så 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 kommer man också att se väldigt mycket positiva sidor från gaming. och uh, så är er det liksom den största utmaningen då tror jag är er ju att alla föräldrar är er olika, alla barn är er olika. Så när man då mötes på skolan och så är er den ene som säger ja men jag får spela fyra timmar. Ja men jag får bara spela en halvtimme. Och där är er det krasch, där är er det urutfärdigt, ikvant. Och där är er man inte så kul för det man får ju låta spela ja. fyra timmar. Men i hos barn är er allt urutfärdigt hela tiden. Ja, alltid. Alltid. Men Jag tror det kanske är er rota till skrik då. På något sätt, hvis man ska kalla det det. Uh, men jag tror att hvis man klarer att mötas det, hvor man klarer att lägga de ramarna för att det ja, på på torsdagar så har ikke du nog du har ikke friidrott eller fotboll eller vad du drömmer så som rätt efter middag så kan du spela to timer. Okej, okay, så en tidsbegränsning är er lurt. Ja, och kan vara lite tidspunkter då. Ja har barnen möjlighet att gå och avtala med andra vänner. Liksom sin de vill ju väldigt gärna spela samman. Ja. Um, och liksom jag har en bror på på 9 9 år. Um, och han sitter ju då och spelar Fortnite på PlayStation och snackar med vänner sina, ikvant, genom det. Och där er är det gärna sån rätt efter fotbollsträningar och och sånt typ ting. Och det syns jag är er spilling i, I fina format då. Ja, väldigt. Syns det är er rätt efter rätt att fotbollsträning han har fått i sig kvällsmaten och ska han bara rosa lite ner och för han ska sova. <laughs> så så hvis man klarar att få till de ramarna då och göra det tydligt, göra det enkelt för barn att planlägga. Och där er är det också väldigt viktigt med att föräldrar har en god kommunikation med varandra också. Ja. Um, det hjälper liksom inte hvis alla hvis vänjängen till Anders eh uh, de har olika spilletider. Där er det knuggar jag, sant? Nej. Där är er det tillbaka igen hvor det blir brock. Um, så man måste liksom finna de matcherna kalenderna så att det går upp. Men vad tror du det sker med nästa generation då? Sånt när din generation som är er spillegenerationen. Mm. När dere får disse kidsa. Hur tror du det tror du det blir det samma då att dere bekymrar dere eller bekymrar dere vill dere bekymra dere mindre för dere vet ja. att goda sidan också. Det är er två scenarier som jag ser för mig. Uh, og och så är er det garanterat väldigt många flere scenarier som jeg ikke har tenkt så mye på. Men, men det ene er jo at uh, spilling har et helt annet format. Så, så, så min generation er for gamle. Uh, en. Eller så har det det at vi har en god forståelse uh, og er før barna. Uh, sånn at vi setter rammene allerede fra dag en. Um, og da er det jo litt, da er det jo greit. Siden se hvordan fotballen er. Um, hvis man prøver å skru tida tilbake til der fotballen blev funnet opp, så tror jag folk som inte drev med fotboll sina var ikke vanlige det helt att men så ser de han eller hun på banen som driver sparkar en ball det ser jo lite fjärrt ut. Altså hvis man bara klarar att och tänker liksom när er vi första dagen någon sparkar en ball, hvorfor gör du det? Det är er jo helt fjärrt. Men så blir det en greje och så får man ramme runt det, ikke sant? Och så blir det organisationer. Man ser jo liksom idrottslag idag börjar att se på e-sport och ta det in i klubbarna sina för att lägga rammer. Um, og det är er de som etableras nu. Uh, og det är er kaos utan dem, ikke sant? Så vi är er liksom helt i det skärningspunkten där hvor vi börjar att få rammene och ting blir lättare. Men så världen beveger sig jättefort och det kan ändå att om 10 år så har er vi nog helt annat. 
og gaming er jo betydelig. Jeg tror ikke det, men at man har et annet format da. Og da kan det hende at vi er litt gamle igjen. Men alt kan skje. Det er veldig bra. Da strøvet fikk med oss mye, mye konkrete tips altså. Og ja. kanskje spesielt det med de rammene. Og så at man kjører, det likte jeg du sa, at det kan være en, en slags belønning for mm. noe. Enten det er lekser eller har lagt middag eller whatever. Ja. Du, tusen takk for at du kom, Joachim. Jo, tusen takk for å være her. Det var kjempegøy. Og da skal jeg følge med deg videre på e-sporten i norsk næringsliv. Herlig. <laughs> Ser vi deg ringe med bjellet på Oslo Børs en gang? For Kanskje. Børs. Åh, det hadde vært gøy da. Det, vi gleder oss til veien, veien videre. <laughs> takk skal du ha. Takk, takk. Nu har du hört podcasten Vägen hit med Hildorell och producent Lotta Kirschbom. Och allerede nästa torsdag kommer det en ny episode. Och hvis du vill vara med så blir vi superhappy. Bara send oss en mail på vägenhit@finansavisen.no så kan vi dela din historia också. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.